0: Ciao e benvenuto a piccoli passi di educazione positiva. Qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Cleo, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'educazione positiva e creatrice del percorso online per genitori Tempo per crescere. Sono felice di ritrovarti. Questa settimana stiamo preparando nuove sorprese, tieniti pronta e oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista su come fermare i comportamenti fastidiosi e irritanti dei nostri bambini. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Ah, anche questa volta, come la settimana scorsa, parto da lancio la mia riflessione, <ride> tieniti pronto, a partire dalla domanda, dal racconto eh, di un genitore, eh, di un genitore che mi scrive dicendo aiuto, mia figlia mi risponde male, sempre spesso irritabile, eh, e va bene le storie perché c'è arrivata la sorellina, però ormai sono passati due anni e va bene che ok, uno appena sveglio ci sta, che sia di cattivo umore. Però io ho furia di accumulare le rispostacce di qui e le rispostacce di là su qualunque cosa non ne posso più. E eh, se non insisto, resto dietro. Eh, lei si prende tutti i suoi tempi e io non ce la posso fare perché comunque la mattina a un certo punto dobbiamo uscire per andare al lavoro. E io mi sento male, trattata male e non rispettata e allo stesso tempo vorrei migliorare il rapporto con la mia bambina e aiutarla e non capisco perché sia sempre tutto così negativo. Quindi, situazione tipo, non so se ti è mai successo, io alzo la mano tante volte, (ride) allora situazione tipo, dobbiamo chiedere ai bambini di fare qualcosa che loro non vogliono fare, cioè Nell'esempio si tratta di alzarsi, fare colazione, vestirsi senza perdere tempo. Se ti ricordi, la settimana scorsa avevamo fatto qualche altro esempio parlando dell'esempio della brioche, no? Cioè, tu vuoi che eh, hai impostato la regola per cui sì, va bene una volta a settimana ma non di più passiamo davanti al, panetti, al panettiere e i tuoi bambini non accettano la risposta e eh, vabbè, ma l'abbiamo presa ieri sarà per la settimana prossima e ne viene su fuori un pandemonio di urla battere i piedi per terra no io voglio adesso mamma non è giusto e tu hai voglia a respirare profondamente quindi niente, i bambini protestano, resistono, cercano di fare con i loro tempi, con i loro modi e alle tue insistenze, tan, parte la rispostaccia, rispondono male e così tu che fai o noi genitori? Che facciamo tipicamente? A un certo punto chi prima, chi dopo, in base alle nostre resistenze personali, a un certo punto non ne possiamo più e quindi intimiamo di smetterla. Basta, non si risponde così e non puoi dire le cose con più gentilezza, ma ti sembrano questi i modi. Come capisco, perché quante volte ho detto e fatto le stesse cose con la mia di figlia o il mio di figlio, quindi capisco perfettamente la difficoltà, la fatica, perché... In quei momenti sono talmente tanti i nostri di bisogni non ascoltati e messi da parte che proprio non si riesce no? a prendere in considerazione il punto di vista del bambino. Perché tu sei lì che ti sforzi, che le provi tutte, eh, sei stanco morto, ti manca il sonno e comunque devi andare, devi correre a fare 150.000 cose, al lavoro sono flessibili solo fino a un certo punto, a scuola sono flessibili solo fino a un certo punto, e quindi tu ti senti presa tra un'incudine e il martello. <ride> Eppure, quando guardiamo le cose a mente un po' più fresca, no? Vediamo che mettiamo proprio la situazione, cioè alla fine. Poi adesso che fa freni, iniziano i primi freddi, no? C'è uno arriva, ti sveglia, ti dice che ti devi alzare e poi devi fare veloce a vestirti e dai, che fa fe- e muoviti. E poi devi fare veloce a fare colazione e poi ti devi muovere e poi devi uscire. E eh, cioè, come dire, no? Il minimo è essere un filino di cattivo umore <ride> e dare una risposta un po' così ogni tanto, dicendo oh, mollami. <ride> cioè se lo facessero con noi adulti tra parentesi aneddoto, no? cioè a me a volte succede che nel weekend mio figlio mi venga a svegliare perché si è svegliato lui presto e quindi um, cominci a dirmi dai mamma andiamo a fare colazione dai mamma svegliati dai mamma alzati dai mamma perché sei ancora a letto dai forza mamma che ho voglia di andare a giocare mamma mi annoio vieni anche tu e uh, come dire mh, la mia predisposizione verso il gioco <ride> in quel momento è piuttosto scarsina quindi quando, quando consideriamo le cose, eh, come dire, da questo punto di vista non c'è difficile no? renderci conto che è chiaro che, chiaro che a un certo punto ci rispondono male i nostri bambini perché è chiaro che cioè, per quale motivo dovre, dovrebbero essere felici e contenti che noi stiamo lì a spunzecchiarli e a dirgli di far veloce. Um, in qualche modo, in quei momenti però, no? è come se ci fossimo, ci fossimo convinti che intimare ai bambini di smetterla servisse loro a, cioè servisse a insegnar loro che eh, questo comportamento non va bene che il capriccio non si fa che, la, che non si urla che non si fanno storie che bisogna ascoltare cioè uguale obbedire ai genitori no? e quindi la frase tipica del basta, stop adesso calmati urlare, piangere non serve a nulla um, <ride> siano veramente efficaci io penso che sia piuttosto um, il contrario, cioè mettiamo in atto, perché siamo stanchi per lo stress, per la fatica, un, una frase, un comportamento che, eh, che, hanno fatto, che ci siamo sentiti ripetere con noi x mila volte, così tanto che ormai è diventato un automatismo, E quindi poi cerchiamo delle giustificazioni per legittimare (ride) il comportamento automatico e quindi ci diciamo certo è così che serve perché non è che possono permettersi di ribattere, di rispondere o o di dirci queste cose. Perché in realtà quando veniamo alla situazione con questa questa nuova prospettiva ci rendiamo conto che effettivamente come come possiamo pensare che il bambino peraltro piccolo, capisca le nostre esigenze di tempo e abbia voglia da solo di uh, fare veloce <ride> e, non ri- e-, e sia anche di buon umore nel momento in cui gli chiediamo di sbrigarsi, no? Um, perché pe- pensiamo un attimo a qual è il nostro obiettivo, cioè cosa vorremmo in questa situazione, ma tutti noi, eh, non adesso a questa prendo spunto dalla domanda, ma è una cosa che mi è successa tantissime volte, cioè noi genitori in fondo vorremmo che il nostro bimbo la nostra bimba si alzasse, non troppo presto per carità, perché vorremmo anche noi dormire e ci dà fastidio se si sveglia troppo presto, ma neanche troppo tardi, cioè che sia pronto e scattante e più o meno di buon umore quando lo svegliamo noi o quando abbiamo bisogno noi che si svegli. Che nonostante il sonno, il freddo, eccetera, capisca che è normale eh, dover andare a scuola o all'asilo e che bisogna arrivarci a una certa ora e che quindi la prima cosa da fare è vestirsi senza perdere tempo, lavarsi, fare colazione senza pause, senza guardarsi troppo in giro al momento giusto, Eh, che eh, anche se non ne ha nessuna voglia, (ride) lo faccia lo stesso, e magari dicendosi anche: Mamma, proprio non ho voglia di fare veloce stamattina, avrei voglia di stare con te sotto le coperte, ma lo so che non si può. Quindi ora mi vesto, hai ragione, altrimenti facciamo tardi. Fantascienza! Um, cioè, dal punto di vista dello sviluppo medio, medio, eh, delle capacità cognitive, questa cosa è estremamente difficile, perché non voglio dire impossibile, perché non si sa mai, quella, quella piccola percentuale, prima dei 6-7 anni. Perché? Perché in, in, quella, in quell'età, in quella fase, non c'è ancora una vera capacità di comprensione, di afferrare il concetto astratto di, di tempo, di cosa significhi arrivare in ritardo, di cosa significhi seguire un orario, eh, di cosa significhi eh, cioè anche solo il poter concentrare l'attenzione senza distrazioni. No? Il proiettarsi nel futuro sapendo, ok, se adesso non mi sbrico arrivo a ritardo cosa vuol dire arrivare a ritardo eccetera e quindi questo, questo mi motivi a mettermi in azione adesso queste sono tutte capacità che si sviluppano e si imparano nel tempo chiaramente non è che c'è l'interruttore che hai sette anni plus come per mangiare ce la fai quindi chi prima chi dopo e una volta ci riesci una volta non ci riesci ci riesci un pezzetto finché non integri effettivamente questa cosa uh, ma uh, ecco Non c'è questa comprensione di di cosa significhi stare nei tempi, seguire i tempi, arrivare nei tempi, perché sia importante. Ehm, Poi, diciamo, al di là di questo, noi potremmo dirci, ma perché non possono vestirsi e basta, prepararsi e basta? Perché stanno lì con il naso per aria, si prendono questi loro tempi e protestano se noi mettiamo loro fretta? Uh, e qui ci sono, la risposta è multipla e m- mul- molteplice, cioè mh, oltre al fatto che appunto lo scorrere del tempo e il ritmo dei bambini non è lo stesso ritmo e tempo degli adulti, e che se ci pensiamo bene noi abbiamo questo trend di fare 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 sbrigarsi perché c'è questa concezione di efficienza e quindi di valore personale legato a quante più cose riesci a fare, a quanto più veloce riesci a farle, ehm, a quanto eh, meno tempo impieghi e e a quante più azioni e risultati accumuli nella giornata, ma questo è argomento per un altro approfondimento. poi c'è anche il discorso di come reagiamo noi di fronte a questo comportamento e quindi qual è un beneficio secondario nascosto del metterci più tempo perché magari noi a quel punto andiamo come dire diamo un'attenzione maggiore e sottolineiamo quel comportamento dei nostri bambini perché vorremmo che si sbrigassero e quindi nel momento in cui guardano per aria siamo lì che dai forza cosa fai sbrigati e Quindi c'è, come dire, un'attenzione maggiore e anche un un potere maggiore che involontariamente diamo quando reagiamo eh, sottolineando il loro comportamento per quanto negativo. Ma al di là di questo trovo che la domanda forse più eh, utile che potremmo farci noi è ma perché? Come fa a sembrarci strano che che i bambini lo facciano? Come fa a sembrarci strano e sbagliato che i bambini si prendano i loro tempi? No? dovrebbe semmai essere il contrario dovrebbe essere, come dire, sembrarci la cosa più ovvia del mondo che i bambini si prendano i loro tempi si guardino per aria e protestino se noi cerchiamo di di fretta perché è quello che faremo anche noi è soltanto che noi abbiamo il filtro eh, ormai acquisito del dovere degli orari imposti dalla società che i bambini ancora non hanno perché sono, come dire, dei concetti molto astratti e, ehm, e assolutamente al di fuori del mondo dei bambini, no? Uh, e ripeto anche noi stessi probabilmente possiamo fare esperienza di episodi in cui quando qualcuno ci ha messo fretta a noi abbiamo opposto tutta la resistenza del mondo uh, io quando appunto succedono gli episodi con mio figlio nel weekend cioè piuttosto mi chiudo in bagno e fingo di essere improvvisamente <ride> in, in, in un bisogno impellente <ride> pur di leggere 5 minuti il mio libro anziché andare giù a giocare <ride> mentre sono ancora mezza addormentata ora il punto è che se, se noi non ci fermiamo un attimo a considerare il punto di vista dei bambini, quindi qual è il motivo che li spinge a comportarsi così, a, anche, anche appunto nel comportamento fastidioso, a lamentarsi, a piano a, colare, a battere i piedi per terra, a risponderci male, no? Se eh, non prendiamo il tempo, se non usciamo da quella logica di lo fa apposta o lo fa per darmi fastidio o, o eh, non dovrebbe fare così, eccetera, e davvero consideriamo con la mente più fredda possibile che cosa cosa possa mai spingere i bambini a comportarsi così, non possiamo mostrare loro un comportamento alternativo, più positivo, che loro possano sostituire con quello che noi dà fastidio, che vorremmo correggere, no? Rischiamo invece di mandare tra le righe, non è che glielo diciamo esplicitamente, ma... Il senso, l'interpretazione che loro potrebbero dare della nostra reazione di fastidio e di smettila e di dai e forza, eccetera, è quella di percepire che non è solo il loro comportamento essere sbagliato, ma proprio il loro modo di pensare, il loro modo di sentire, il loro punto di vista, la loro esperienza di quello che sta succedendo. Non dovresti... Perdere tempo non dovresti pensare che è meglio giocare e stare sotto le coperte, non dovresti sentirti infastidito dal fatto che io ti sto mettendo fretta, dovresti trovarlo normale, dovresti farlo da solo, dovresti rispondermi con cortesia e magari col sorriso sulle labbra, (ride) ok? Quindi noi stiamo in qualche modo, senza volerlo, mandando ai nostri bambini un messaggio che sta dicendo io ti vorrei diverso da come sei in questo momento. E lo facciamo sperando che questo li inciti a cambiare mm, vedo un piccolo problema <ride> perché prova a pensare no? pensa se um, il tuo compagno la tua compagna la tua migliore amica il tuo migliore amico ti um, ti dicessero, ti facessero un commento simile quando magari ti lamenti la sera perché hai avuto una giornata al lavoro. Hai avuto una giornata al lavoro, hai litigato col collega. Ehm, ti stai dicendo da mesi che vorresti passare eh, una serata in coppia e eh, non riesci a trovare la babysitter. No, quindi sei lì che ti lamenti di questa cosa e il tuo partner o la tua amica ti fanno un commento del tipo beh, devi smettere di lamentarti in questo modo che non serve a niente. Quando è che finalmente impari? Cioè, sono stufa dei tuoi pianistei. Se ci dicessero così, ma quando è stata l'ultima volta che di fronte a un commento del genere ti sei deciso a cambiare quel lavoro, a dire finalmente al collega che ti dà fastidio col suo commento sul tuo modo di vestire o che finalmente ti sei messa in azione per cercare la, baby, la famosa babysitter per passare la serata in coppia. O è più facile che di fronte a un commento del genere, del, ripeto, la devi smettere di lamentarti, basta, sono stufo delle tue lamentele, La reazione è o di contrattaccare di <ride> l'amica o l'amico o il partner o di vergognarti e correrti a nascondere. Mm? Prova a metterti un attimo uh, nella situazione. È vero, cioè, quando i nostri bambini sono di cattivo umore perenne, ci sembra che siano di cattivo umore perenne, oppure ci danno queste rispostacce, cioè, davvero può essere devastante a volte per noi, no? Perché può diventare veramente pesante. Quindi, come possiamo fare? Perché noi vorremmo partiamo sempre dal dal problema pensando come faccio a cambiare il mio figlio (ride) cioè non ce lo diciamo apertamente però è il sottinteso come faccio a cambiare quel suo comportamento cioè come faccio a cambiarlo o cambiarla ma la risposta è non non si può costringere qualcuno anche se sono i nostri figli a cambiare è più utile provare a guardare al problema con occhi nuovi con una nuova prospettiva per trovare una soluzione diversa. Quindi vediamo come si può fare. Allora, stop. Ta-da! Stop. Acronimo che ho creato per te per indicarti questi passi. Vediamo se ti aiuta. Cosa vuol dire fare stop con i tuoi bambini in questi casi? S. Sosta. Fermati. Tan. Ok? T. Trova il messaggio nascosto dietro il comportamento. O osserva cosa succede dentro di te, perché questa è la parte importante, se prendiamo in considerazione solo il bambino senza guardare anche dentro di noi, di solito l'equazione a un certo punto non viene fuori e P, parla, parla per riconoscere ad alta voce emozioni e bisogni di entrambi, cioè le tue, i tuoi bisogni e quelle dei tuoi bambini. Vediamo come come funziona questa cosa. Allora, la nostra reazione automatica, l'abbiamo visto, è riprendere il bambino o la bambina, cercare di farlo smettere, ok? E abbiamo visto però il problema di questo è che rischia di trasmettere questo messaggio. Le tue emozioni, la tua esperienza, il tuo punto di vista, caro bambino o cara bambina, sono sbagliati se sono diversi dai miei di adulto mi danno fastidio per favore tieniteli per te cioè in altre parole non insegniamo al bambino eh, quell'assertività no? di cui si parlava all'inizio eh, cioè a capire la nostra esigenza l'importanza di rispettare i tempi di scegliere con cura toni di voce e, di par- e le parole che usiamo se mai gli insegniamo il contrario perché perché non sentendosi rispettato nei suoi tempi nelle sue esigenze nelle sue emozioni nel suo punto di vista alla lunga il bisogno di ascolto e di riconoscimento sfocerà in un altro comportamento indesiderato oppure nel, uh, pie- nel prendere l'abitudine no, di piegare il proprio essere, le proprie esigenze a quelle altrui pur di ricevere uh, approvazione e amore. Oh. Uh, vediamo allora, e quindi questo è un po' il, gra- il grande rischio uh, del nostro comportamento tipico perché ci poniamo come obiettivo principale quello di far smettere il comportamento fastidioso dei bambini, anziché mettere come obiettivo principale la riconnessione, il mettere al primo posto la relazione e l'ascolto con i nostri bambini. Ma vediamo un'applicazione pratica, perché sennò sembra che sto parlando così di di robe astratte. Eh, Non so se ti ricordi l'esempio della brioche di settimana scorsa, di cui parlavo anche poco fa, oppure possiamo riprendere l'esempio del prepararsi la la mattina. che ipotesi possiamo fare del motivo dietro questo comportamento? Potrebbe essere mamma papà lasciami decidere voglio anche io avere voce in capitolo non ne posso più degli adulti che dalla mattina alla sera non fanno che dirmi cosa fare e quando cosa dire e quando cosa devo sorridere e quando c'è certo che noi adulti non lo facciamo con cattiveria no noi dobbiamo arrivare in ufficio dobbiamo portare i bambini a scuola questa è la società in cui siamo inseriti con le sue regole e anche se a volte vanno contro le esigenze e i ritmi dei bambini a un certo punto abbiamo bisogno vogliamo che i bambini imparino ad adeguarsi. Sì. Um, però, se i bambini proprio fisiologicamente non hanno le risorse per capire queste motivazioni, um, non è che possiamo aspettarci che le assecondino con gioia. Quindi, uh, come dire, un conto è ed, è ed è qui interessante. Non si tratta di rinunciare ad arrivare in orario, per esempio, e quindi lasciare che il bambino o la bambina facciano al loro ritmo, al loro tempo, se non c'è possibile. Si tratta però di non prendere la sua risposta, la sua rispostazza, il suo muso lungo come il problema, dando per scontato che dovrebbe capire le nostre esigenze, i nostri tempi e quindi fa- assecondarli di buon grado, ma aspettarci che pura resistenza si lamenterà e noi vabbè siamo lì lo stesso per accompagnarlo, accompagnarla. Um, a questo punto arriva il terzo step, no, cioè Osservare cosa succede dentro di te, questa è la cosa super importante. Stai sorridendo pensando a quando c'eri tu al posto della tua bimba che protestava? Cogli con tenerezza il suo bisogno di controllo, di decidere, anche solo il suo bisogno di, di, di avere un attimo per svegliarsi, oppure ti innervosisci perché nessuno riconosce i tuoi sforzi, perché con tutto quello che fai devi ancora assorbirti le frecciatine e le spostacce dei tuoi figli. Questi pensieri qui che, che passano dentro di te sono segnali super 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 importanti che devi ascoltare, cioè non è il tuo bambino o la tua bambina a farti sentire così o cosà, sono i tuoi pensieri e le tue interpretazioni che risultano, sfociano no? in queste sensazioni, in queste emozioni. Non sta al bambino prendersi cura dei tuoi stati d'animo, né mostrarti gratitudine. Il suo comportamento non parla di te, parla di lui o di lei e delle sue difficoltà o delle sue mancanze di risorse allora anziché intimare eh, minacciare sgridare strattonare parla ed ecco la p di stop parla con vulnerabilità cosa vuol dire Aia! Ah, yeah. se mi rispondi in questo modo è perché c'è qualcosa che non va forse ti dà fastidio che continuiamo a dirti cosa fare ti mettiamo fretta capisco <ride> capisco che tu possa trovarlo fastidioso e sai Anche io faccio tanta fatica in queste situazioni perché anche a me sembra di fare tanti sforzi e che nessuno li riconosca. Ti piacerebbe poter decidere tu quando alzarti e quando vestirti? Eh sì, anche a me. E adesso è ora di andare a vestirci. Cosa ne dici se ci troviamo un giorno, uno dei prossimi weekend, in cui non fare assolutamente niente e restare in pigiama tutto il giorno? (ride) Ora... Ho citato poco fa questo come dire, il, il mega errore, cioè il fatto di prendere sul personale uh, il comportamento del bambino, no? che è un grande rischio in cui, in cui incappiamo quando non ci guardiamo all'interno, quando non andiamo a riconoscere i nostri bisogni uh, e quindi diamo la colpa agli altri, ai nostri bambini, perché non si prendono cura loro di, di ascoltare il nostro bisogno. No? Um, e... L'altra cosa problematica è quella di darci quindi come obiettivo quello di far smettere il bambino, anziché quello di curare la la relazione. Allora, alcune domande che possono esserti utili per capire se ti ritrovi in questa situazione e e, e come fare per guardarla invece da da un altro punto di vista sono queste. Cosa sto pensando del mio bambino o della mia bambina in questo momento? Sto forse dando a lui o a lei la colpa per come mi sento? Sto forse facendo in qualche modo resistenza? Vorrei forse un bambino diverso rispetto a quello che ho di fronte? Questo è forte. Di cosa avrei davvero bisogno? E in quali altri modi posso rispondere io a questo bisogno senza pretendere che il mio bambino sia diverso da com'è? Perché altrimenti è un po' come... Uh, rifiutare la pioggia, no? Cioè, oggi avevamo previsto la gita, il matrimonio, la grande festa e piove. E, e anziché, come dire, dirci ok, piove, come faccio a godermi lo stesso questa giornata? Sto lì a lamentarmi per ore e ore perché non è possibile, non è giusto, ma non è possibile che piova proprio oggi. Ma era da mesi che avevo previsto questa giornata, ma ecco, vedi, succedono sempre tutte a me, <ride> ok? Ma resta il fatto che eh, non posso. Cioè, tutte queste lamentele eh, eh, non cambieranno la pioggia, non ha senso resistere alla pioggia perché fuori piove, ecco, è un po' la stessa cosa. Se il nostro bambino o la nostra bambina sono così in questo momento, è un po' come la pioggia. Le mie lamentele, il mio prenderlo sul personale, il mio fare resistenza e desiderare che fuori ci sia il sole, <ride> non porteranno fuori il sole. Ehm... Um, come faccio ad innamorarmi della pioggia, (ride) ok? Ecco, perché non non si tratta di di interrompere le urla, di interrompere i pianti, di interrompere le rispostacce. Quello che è davvero importante per insegnare ai bambini a esprimersi meglio è ascoltare le loro emozioni, ascoltare il loro punto di vista, perché quando ci sentiamo ascoltati solo allora siamo aperti a fare diversamente. E e solo allora sono, come dire, solo nel momento in cui i bambini si sentono capiti, visti nella loro esperienza di quella situazione, allora possiamo poi trovare le soluzioni per attirare più collaborazione nei bambini, ma se manca questo step anzi questi step, prima di comprensione nostra e poi di comprensione di ascolto dei nostri bambini, tutte le strategie, le astuzie, i consigli del mondo eh, arriveranno fino a un certo punto, che possono essere comunque super utili, quindi per esempio eh, fare delle routine condivise, il gioco, lasciare un tempo di apprendimento, l'uso dell'ironia, l'uso della musica, fare quelle scommesse o fare la gara, dai facciamo a chi si veste per primo, eh, trovare dei tempi di complicità e tante altre che trovate nel percorso dei 21 giorni e e, e negli altri percorsi eh, di approfondimento che che vi propongo, che trovate sul mio sito. Ma il primo step, e e lo vediamo vediamo negli esercizi di tempo per crescere, è proprio quello di allenarci all'ascolto di noi e dei nostri bambini. Ed ecco perché (ride) farsi accompagnare da qualcuno e fare un percorso insieme può essere tanto utile. Con le mamme di tempo sono esercizi che facciamo che facciamo sempre a ogni call, perché non siamo abituati a ragionare in quest'ottica e a esercitarla nella quotidianità con i nostri bambini. Fammi sapere, fammi sapere che quali quali commenti, quali esempi, quali domande eh, questo episodio ha richiamato alla tua mente eh, e ci diamo appuntamento alla settimana prossima, grazie!